0: Bonjour. Hello. Hola.
1: Marhaba Biko. Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de la FP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Sous le soleil de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, plus d'un million de personnes sont venues écouter le chef de l'église catholique ce 1er février.
0: Le pape François est en train d'arriver à l'aéroport de Ndolo en ce moment même. Il est en train de faire le tour euh, en Papa Mobile et il salue la foule qui l'acclament avec des drapeaux, des banderoles, des chants, des danses.
1: Notre journaliste Clément Melki suit le pape argentin. La RDC, plus grand pays catholique du continent, est en proie à des violences endémiques. Et la dernière visite d'un pape remonte à 1985 avec Jean-Paul II. Alors sur place, les fidèles sont ravis.
0: Je suis très content d'assister à cette messe papale. Et comme notre pays a beaucoup de problèmes, nous savons que c'est la réconciliation que nous cherchons et que le pape va donner un message pour que les pays qui nous entourent nous laissent en paix.
1: Des pays voisins comme le Rwanda sont accusés par Kinshasa de piller les ressources et d'alimenter les conflits. La paix soit mes frères, mes soeurs. La veille, le pape a martelé un message fort au premier jour de son cinquième voyage en Afrique. Il a dénoncé le colonialisme économique qui se déchaîne selon lui sur le continent. Sur le fil, le pape François est arrivé mardi en RDC et la ferveur populaire dans ce pays d'environ 100 millions d'habitants ne retombe
0: pas. Je pense que la chose à retenir, c'est surtout la ferveur en fait, qu'il y a autour de, de ce voyage. On le voit par exemple avec tous les panneaux d'affichage, les banderoles, les drapeaux qui sont partout dans la ville. Mais surtout, c'est le monde. Le monde, on n'avait pas vu cette foule-là depuis plusieurs années, depuis à peu près 2018. C'est la troisième messe la plus importante du pontificat de de François en dix ans. Il faut rappeler que cette visite, elle est très attendue ici en RDC parce que le pape, c'est une figure très respectée. On est dans le plus grand pays catholique d'Afrique. Il a dénoncé le colonialisme économique qui se déchaîne en RDC.
1: C'est un pays qui a énormément
0: de richesses naturelles comme du cuivre, de l'or, des diamants. Mais tout ça ne bénéficie pas à la population puisque les deux tiers des habitants vivent avec moins de 2 dollars par jour. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Il a aussi lancé des appels à la fin de la corruption, notamment dans l'optique de l'élection présidentielle qui aura lieu ici en décembre.
1: Clément, quelle est l'importance de l'Église catholique en République démocratique du Congo
0: Selon les estimations, on a environ 40% de la population qui est catholique, près de la moitié selon le Vatican, donc ça fait 35 à 40 millions de personnes. La RDC, c'est un État laïque, mais l'Église a un rôle très important dans la société, dans la culture, dans l'éducation, dans la politique, et dans l'histoire, elle a souvent joué un rôle de contre pouvoir même si depuis la fin des années 90, euh, elle subit une concurrence, c'est celle des églises évangéliques et pentecôtistes, qui sont dites parfois des églises de réveil, qui viennent des états unis et qui euh, se sont multipliées dans le pays. Clément, pourquoi le pape a-t-il choisi de se rendre en République démocratique du Congo Alors le pape François, en fait, il est très attaché à ce qu'il appelle les périphéries. C'est euh, l'idée d'aller dans des zones euh, un peu en manque de visibilité euh, ou euh, en souffrance pour justement euh, attirer l'attention sur... Euh, les problématiques locales, donc il y va pour soutenir les catholiques évidemment, mais aussi pour parler de l'éducation, de la protection de l'environnement, du développement, et puis il y va surtout pour apporter un message de paix et de réconciliation, euh, puisque le pays, euh, la RDC, c'est un pays qui est marqué par des graves violences qui ont fait énormément de morts, et en fait à l'origine il devait aller à Goma, qui est à la frontière du Rwanda, Goma, c'est la grande ville de l'est du pays, région où sévissent des dizaines de groupes armés. Mais le pape a quand même rencontré mercredi après-midi des victimes de violences justement pour leur apporter son soutien.
1: A cette occasion, le pape a condamné de cruelles atrocités en RDC qui, je cite, « couvrent l'humanité de honte ». Fin 2020, l'Afrique comptait près de 257 millions de catholiques, selon l'agence Fides, l'organe d'information des missionnaires catholiques, soit un peu moins de 20% de la population. J'ai demandé à Clément Melqui si à
0: l'avenir, il pourrait y avoir un pape africain. Alors c'est déjà arrivé, hein, il y a déjà eu trois papes africains berbères dans l'histoire. Le dernier, ça remonte au 5e siècle, donc ça fait déjà un moment. Il faut rappeler que c'est les cardinaux qui élisent le pape pendant le conclave. Et pour pouvoir y participer et être élu, donc, il faut avoir moins de 80 ans. Et actuellement, sur les 124 cardinaux qui sont électeurs, on a euh, 15 Africains. Donc, c'est le continent qui est le moins représenté. Il y a quand même des hommes forts euh, dans l'église africaine. On peut citer, par exemple, justement, le cardinal congolais euh, Ambongo, qui est euh, même membre du conseil des cardinaux, donc un proche conseiller du pape François.
1: Ce vendredi 3 février, le pape se rend au Soudan du Sud. Ce pays a arraché son indépendance du Soudan, ancienne colonie britannique, ce qui fait de lui le plus jeune état du monde.
0: C'est un état qui est indépendant depuis 2011 et qui lui aussi est marqué par une guerre civile depuis 2013 qui a fait environ 400 000 morts. Et là, le pape il n'y va pas seul, il y va accompagner des chefs des églises d'Angleterre et d'Écosse. C'est les deux autres confessions chrétiennes du pays qui sont très engagé en fait dans le processus de paix et euh, en 2019 il y avait eu un événement au Vatican qui avait réuni ces trois chefs religieux et les dirigeants politiques du pays et à cette occasion le pape François il avait eu un geste très fort, il s'était agenouillé et il avait embrassé les pieds des deux leaders rivaux pour euh, les supplier, leur demander de faire la paix et c'était un moment euh, très fort qui avait marqué euh, les esprits à l'époque donc on peut s'attendre à ce qu'il refasse un autre geste peut-être symbolique euh, pendant cette étape.